0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días, Curro. Hoy vamos a empezar el podcast haciendo varios recordatorios. Y Avisos. Algún, y algún aviso exactamente que yo creo que a la gente le, le va a gustar porque eh, son actividades que yo creo que son interesantes. Avisos
1: para apuntar en la agenda.
0: Exactamente. La primera Como en los que vamos a apuntar, Eso es, el vamos a poner deberes. La primera que apuntamos es el 15 de noviembre, ¿verdad? Y eso Efectivamente, eso es tu tema. Avisamos
1: con tiempo porque el 15 de noviembre, que es miércoles, uh -huh. a las 7 de la tarde, bueno, pues la nueva charla en el Centro Cultural de la Malagueta, en, el, en, en la sala de conferencias de la Plaza de Toros, que voy a hablar del Clan de la Alameda, que bueno, que se recordarán, bueno, nuestros seguidores ya hicimos un capítulo doble, un podcast, que además grabamos en directo, en directo. que fue nuestra primera experiencia y que resultó maravillosa. Tanto nos gustó que ahora vamos a anunciar otra cosa, pero pero bueno, a todo el que quiera venir, ya os digo, el 15, que es miércoles, lo digo con tiempo para, para que os podáis organizar, a las 7 de la tarde en el, en el Centro Cultural de la Malagueta, que vamos a hablar de, bueno, pues de todas esas relaciones del siglo XIX, lo que. como a mí me gusta llamarlo, ocurro. El sálvame del XIX. Cómo se casaban las familias, cómo se mezclaban y. Y al final, bueno, pues el recorrido por. Iba a decir por la parte social, pero es que la parte social era una parte imprescindible de la económica, porque sin, si no te abrían esa gran puerta, ese gran pórtico social, no eran nadie. Ni Manuel Agustín Heredia ni Martín Lario hubieran sido nadie en Málaga, para bien o para mal, si no se hubieran casado bien. Así que vamos a hablar de todo eso.
0: Y si ya recomendable esa charla, ya os digo que ese tema en concreto es de mis favoritos porque creo que, sí, sí, que se sí. vincula Además, mucha se, historia y es muy bueno. Se guay. aportan cosas nuevas en la charla. Pues entonces, más que recomendado, 15 de noviembre a las 19 en el Centro Cultural. 7 de, de la, la tarde Malagueta. en el Centro Cultural de La Malagueta. Exactamente. Y la segunda novedad o el segundo aviso es precisamente hablando de ese podcast en directo que hicimos hace un año ya, porque fue en noviembre del año hace pasado. Hace un año, también, efectivamente. Vamos a repetir experiencia.
1: Sí, nos gustó tanto que en principio yo creo que me estoy adelantando un poco, pero como estamos en confianza y en familia, yo me voy a Alzar ya la piscina. Eh, vamos a grabar un podcast en directo en el Museo Thyssen, en el eh, en el bueno, en, en el bueno auditorio que hay en el Museo Eso Thyssen, es. el 5 de diciembre, que creo que cae en martes, sí, cae uh -huh, en martes, cae a las 7 de la tarde. Eh, y bueno, pues vamos a grabar un capítulo especial en directo, hablando de la historia del museo, de la historia del entorno y de la historia de la colección, porque, bueno, porque yo creo que el Palacio de Villalón, que es la sede fabulosísima del Museo Carmen Thyssen, de Málaga, tiene su propia historia y, bueno, la colección de pintura del siglo XIX nosotros que somos tan enamorados de ese siglo, pues Totalmente. nos la va a contar la, la directora artística del museo, Lourdes Moreno, y yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de ese capítulo en directo porque, bueno, primero por lo, por lo interesante que resulta luego por el lugar en el que vamos a grabar y después, indudablemente, por volver a ver a nuestro público, que, que siempre es una alegría eh, ese intercambio, ¿no? Ese intercambio necesario y no estar todo el día aquí encerrado en el estudio, curro.
0: Hay Argumentos de sobra para hacer ese capítulo. De todas maneras, ya
1: haremos el recordatorio la semana antes. Eso es. Eh, que creo que nos toca grabar el 1. Exactamente, de se publicaría el día 1, si
0: no me equivoco. Justo uh -huh. pues la
1: semana antes ya haremos el recordatorio, pero bueno, en principio, para los que se quieren organizar con tiempo y además, como es, estamos en la víspera de un puente, 5 de diciembre
0: martes a las 7 de la tarde en el Museo Tisi. Exactamente, ya esperamos a, a todos los que quiera venir. Y ahora lo que vamos a hacer es recibir, una vez más en el podcast, a Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días y gracias.
0: Que ya
1: siempre, es nuestro como... fijo y estamos absolutamente encantados yo, de que esté aquí con y nosotros. yo lo mismo,
2: yo contentísimo y encantado de venir aquí y de seguir contando cosas de Málaga antigua, de las que nos gustan a todos.
1: Después del éxito de, del libro que presentamos en el Salón de Actos de Unicaja, en Málaga a la sombra de la historia 2, me consta que está siendo un, bueno, un éxito como... Como el primero y hay muchísima gente que se acerca, no, a Proteo en concreto. Bueno, se, se puede comprar en más librerías? El hecho de que esté, tengo esa duda. El hecho de que lo edite Ediciones del Genal lo, lo, lo limita exclusivamente a venta no sé, en Proteo.
2: No sé. Se distribuye y si no está en la librería pues se pide y lo traen. Claro, se distribuye por las demás librerías. Lo que pasa que lógicamente como lo editan los del Genal en, claro. en Proteo está seguro y en las demás librerías, pues pidiéndolo seguro que está. Qué bien. Pues, bueno pues,
0: Más que recomendado y hoy de hecho vamos a volver a bucear en ese libro que es una auténtica maravilla y vamos a hacerlo con una historia que a mí me gusta especialmente porque eh, es como si fuese un relato de ciencia ficción es, es como dos personajes eh, muy relevantes de la historia cercana de Málaga como son el caso de Juan Tembury y Pablo Picasso exactamente y cómo vamos a ver, como tú dices Ana, que se unen y a mí es que me, me llama la atención porque parece como algo eh, casi ficticio
2: como un guión de, de una novela Sí, 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 así es y vamos a hablar de cuando Picasso cumplió sus, sus 80 años, que hubo un grupo, bueno un par de malagueños y, y, y unos españoles que fueron a felicitar a Picasso a sur de Francia, a Niza, donde vivía Picasso, en Cannes. Y además que hay que tener en cuenta que entonces tenía mucho mérito porque Picasso era un proscrito en, en aquella época. Entonces era no era como desafiar al no, régimen, pero, pero sí era un era un detalle de valentía. Señalarte de algún modo también. Sí, claro. Y vamos, y ya, ya Temburi, Juan Temburi ya fue uno de los visionarios del Museo Picasso, porque ya en los años 50 se planteó en lo que era el Museo de Bellas Artes, que está donde está el Museo Picasso, se planteó abrir allí un museo dedicado a Picasso, porque él decía que igual que, que en Toledo viven del Greco y en Barcelona viven de Gaudí, porque en Málaga no íbamos a poder disfrutar, sí, de, disfrutar de Picasso, y ya lo decía en los años 50.
1: Uh. Bueno, es que Juan Temburi fue un visionario en muchísimos sentidos. Ya no solo puso ese, ese germen, ¿no? Esa, o, o, o al menos ya inoculó en la ciudad la necesidad de reivindicar eh, de reivindicar a Picasso, que al fin y al cabo era uno de los nuestros, sino también en muchísimas otras cosas. Sí, es que reivindicar el lo trabajo, propio, en definitiva. El trabajo, sí, sí. Entre otras cosas, en Málaga tenemos la Alcazaba, <risa> gracias a Juan Temburi.
0: Yo es que quiero que hablemos de Juan Temburi. Que dedicó que...
1: su vida... Muchas veces lo hemos uh -huh. dicho en el podcast, Curro, y yo lo digo muchas veces en las charlas. Yo creo que una persona... Mmm, que no está suficientemente eh, valorada, o sea, sí que se valora mucho en la figura de Juan Temor en el mundo de la cultura, pero es que hizo un trabajo eh, callado, ejemplar, intenso y transversal, eh, para muchas veces cuando decimos, oye, pues mira, Málaga Málaga la ciudad de la cultura, la ciudad de los museos, a mí es que me gusta recordarlo, es que nada de lo que estamos viviendo hoy en día es casual. Uh -huh. O sea, si estamos viviendo hoy esa explosión absolutamente brillante de Málaga como ciudad cultural y de ciudad de los museos es porque antes hubo un trabajo gris, si me permites, casi entre comillas, y callado y de pico pala, de, si se me permite la expresión, de gente como Juan Tembury, que además fue uno de los conservadores, bueno, fue el gran conservador de la Alcazaba y, bueno, y el responsable de que hoy luzca como... Como, ...como la tenemos, ¿no? Porque hay que recordar que la Alcazaba antes era un conjunto de piedras... ...que no tenían ningún orden, ningún sentido y ningún valor... ...para la sociedad de la época... ...y que incluso estuvo a punto de ser derribada la Alcazaba... ...eso lo hemos contado en algún podcast... ...para hacer la ampliación... De, del puerto de Málaga.
0: Exactamente, sí, sí, sí. sí. De Exacto. hecho, en ese artículo que tú escribes Fernando, haces un poco del de, perfil de Juan Tembury y además Juan de Alcazaba eh, comentas otras eh, otras defensas que tuvo Juan Tembury a lo largo de su vida que me parece interesante destacar porque claro, creo Juan, que... Juan
2: Tembury era hijo de un de, de Pedro Tembury Saint Paul que fue uno de los ferreteros que vino a Málaga a, a finales del siglo XIX y, y, y según parece fue el primer comercio que abrió en Cayelarios, Tembury. Y entonces era uno de los, de los no me acuerdo si eran ocho hijos que tuvo Pedro Temburi Y Juan Temburí mmm, siempre se, estaba muy aficionado, muy enamorado de las cosas de Málaga. Él se recorrió en los años 30, antes de la, antes de la Guerra Civil, ya se recorrió todos los pueblos de Málaga mmm, y fotografiando el patrimonio histórico-artístico de todos estos pueblos que se conservan hoy gracias a las fotografías que él hizo antes de la quema de conventos. Y además. Él fue no solamente el restaurador de la Alcazaba, sino también el restaurador del Palacio Episcopal, el que abrió el Museo de Bellas Artes en el Palacio de Bellavista, la Torre Mudéjar de, de, de Santiago. O sea, que no solamente restauró la Alcazaba, sino también otras muchísimas cosas. Exactamente. Y hoy su legado se conserva en la Diputación de Málaga en la, se puede consultar en la biblioteca virtual de la Diputación de Málaga y, el, y, y en la, la Diputación conserva su legado porque Pedro Temburí, perdón, Juan, Juanito Temburi, como era conocido en su época, pues donó toda su biblioteca y toda que tenía una biblioteca espléndida sobre temas malagueños. Bueno, el buen archivo de fotografía y, es y y fotografías es maravilloso
1: que además eh, eh, lo digo aquí porque es que lo podemos aprovechar todos, el, el archivo que lo donó a la diputación, o al menos la diputación fue la depositaria, y mm. ha digitalizado todas las oh. fotos, los documentos, eh, las cartas, absolutamente todo, y es una joya que además está abierta al público y que merece la pena porque yo soy enamorada del de Narciso Díaz Escobar, día Escobar que a mí ya. me encanta el de porque que es además más es, que, es más romántico es más romántico sí. sobre todo porque es que eh, es que tienes todas las anotaciones eh, a mano manuscritas de Narciso sí, Díaz Escobar sí, 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 que era sí. Juan Temburi también tiene también Juan Temburi sobre todo es pero las fotografías de Juan Temburi son imbatibles eh imbatibles es que hizo
2: las fotografías de las iglesias sí, antes, de, antes de las que, las que las claro entonces claro es un documento o sea, esa documentación sí sí entonces sí, yo le recomiendo a la gente que...
1: que bucee por el, por el Ese, archivo de, de Temburi porque se pueden consultar porque online. Se pueden consultar
2: sí, 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 online, online y, internet, y además te puedes bajar,
1: allá. te puedes bajar las fotos, la documentación, revistas, eh, estudios, todo te lo te lo baja en una calidad óptima y en un archivo abierto.
0: La cuestión es que estamos en 1953, que Juan Temburi le escribe una carta a Picasso. Y, y bueno, cuéntanos Fernando qué es lo que le dice exactamente Juan Temburi bueno, a Picasso en ella esa se carga? atrevió
2: a pedirle algunos cuadros de Picasso bueno, algunos cuadros suyos para exponerlo en el Museo de Bellas Artes que iban a abrir además, Temburg, eh, tenía Juan, Juan Temburi tenía ya relación con el secretario de Picasso Jaume Sabertés y entonces ya y bueno y con Jacqueline entonces tenía ya una, una relación epistolar una relación epistolar entonces ya había tratado por lo menos a Picasso y a, lo, y a su secretario y llegó un momento que era el año 1961 en el que Picasso cumplía 80 años. Y entonces Juan Temburi, junto con Baltasar Peña Hinojosa, que luego acabó siendo presidente de la Diputación de Málaga, y otros, otras personalidades más, que tengo aquí apuntado los nombres, pues Enrique La Fuente Ferrari, que era director del Museo de Arte Moderno de Madrid. El pintor Antonio Saura y un arquitecto muy, muy reconocido que era Enrique Chueca, pues los cinco se plantaron en, en el sur de Francia a llevarle unos regalos a Picasso. Le llevaron una caja de chanquete, le querían regalar una caja de chanquete y una bandeja de rosco de, de María Manín, que era una confitería muy famosa que había sí, sí, total. en la plaza, Yo en lo la plaza del Carbón.
1: Bueno, hay que recordar que esta excursión no es la famosa de los pintores malagueños, de la expedición eh, de Gabriel Alberca, todos los pintores malagueños, que es la, la foto mítica. Sí de esos pintores malagueños con con Picasso en el sur de Francia. Picasso tuvo muchísimas visitas sí, sí, sí. a lo largo de su vida y efectivamente Fernando la está contextualizando muy bien en su 80 cumpleaños. Eh, cumpleaños y además en el año donde estamos celebrando el 50 aniversario de la muerte por eso hoy aquí traemos este capítulo antes de que se nos vaya el año y el aniversario
2: efectivamente y tampoco la la garrafa de vino la famosa garrafa de vino que le regalaron una plaza de toro esos son otras excursiones mm. de el, porque Picasso aunque se fue de Málaga con nueve años él se sentía malagueño y, y siempre que se hablaba de Málaga le llamaba la atención por los recuerdos infantiles que él tenía de la plaza de la Merced claro. que se le quedaron Sí, clavado para siempre, muy profundo En La manera, Coruña no
1: fue igual y no bueno, igual. ya después en Barcelona fue otro tipo de descubrimiento El
2: mm. caso es que llega, llegaron al sur de Francia, a Niza porque eh, querían felicitarlos personalmente por sus 80 cumpleaños y no había manera de contactar telefónicamente con el secretario y entonces había un acto en Niza, en el Palacio de Exposiciones y allí fueron todos los de la comitiva con los regalos fueron con los regalos, con las cajas de chanquete, con los, con los roscos de Manimanín y con un ramo de flores que le querían regalar, amarillas y rojas, que se la querían regalar a Jacqueline Picasso. Y cuando fueron allí a la, a la sala de exposiciones, no había manera de, de acercarse a Picasso porque había tal gentío y tal cantidad de personas. Incluso Picasso iba con guardaespaldas que esto nos lo cuenta Baltasar Peña Hinojosa. Habla de, de los guardaespaldas, dice que estaba rodeado de una escolta de jóvenes que no permitía que se le acercara a nadie, que eran los guardaespaldas. Claro. Y entonces... Mm, Juan Temburí, pues pegando gritos, empujones, consiguió acercarse como pudo y entonces dijo aquí, aquí estamos unos malagueños. La y palabra fue, mágica. Y ya fue la palabra mágica. Y ya fue cuando Picasso se dio la vuelta y dijo, ¿quién ha dicho que es malagueño como yo? Y ya, bueno, Juan Temburí pudo acercarse, hasta le llegó a dos besos a Jacqueline y cómo sería la cosa que lo invitó a comer a su casa al día siguiente con lo cual ya Juan Timburi y toda la comitiva estaba sueño cumplido ya, total
1: ¿no? ya decía me puedo morir tranquilo Totalmente. oye yo tengo una duda lo de la caja de chanquete realmente se la, pero se la llegaron a llevar
2: Sí, sí, yo creo bueno, que.
1: Pues, que me imagino, esto es lo bueno, que cuenta Baltasar Peña. ¿no? Sí, sí, esto sí, es sí, lo que cuenta Baltasar Peña.
2: Pues. Bueno, Arpeña, pues harían turnos para conservar. Imagino la altura, que irían. O congelar. El avión quizá a Barcelona. No Madre sé cómo mía. lo harían. Estamos hablando de 61. Eh, 61. Bueno, los sí, roscos, bien, vale. Mira, yo Pero
1: los chanquetes tuvieron que llegar allí.
2: No sé. Hombre, el cumpleaños de Picasso es en octubre. en octubre, exactamente. no haría mucho calor todavía, ya. pero fueron allí con los chanquetes. Bueno, pero que es que sí,
1: no sí. es un viaje como los de ahora que tú dices, sí. bueno, pues venga, me un chanquetes, de chanquetes de hora. Y, y en, no sé, en dos horas y media estoy en, <ríe> sí, 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 en sí. donde sea. En Quizás el fueron país. en el
2: avión hasta Barcelona y a lo mejor allí cogiría un coche. No, no, me no encanta, lo sé cómo sería la historia, pero el caso es que fueron con los chanquetes. Eso es lo que cuenta Baltasar Peña. Y claro, ya al día siguiente fueron a la casa de Picasso y resulta que cuando bueno tocaron en un porterío automático, ellos no sabían entonces que era un, un portero automático, hablaba Bartasar Peña de un micrófono instalado en la puerta y conectado con la casa. Que claro, estamos hablando del año bueno. 61, un portero automático era ciencia ficción, era una cosa completamente desconocida. Y entonces, aquí vino el segundo contratiempo. Picasso no estaba en la casa. Se había ido O sea, al día siguiente, cuando lo había invitado, cuando a, había invitado comer, a comer, llegan allí y... Pero había, había dejado como había, besado, había dejado encargado que avisaran cuando vinieran los malagueños el restaurante donde iba a estar comiendo. Y entonces allí fueron otra vez toda la comitiva al restaurante donde estaban comiendo. Me imagino con las bolsas, la bolsa, con los roscos, con los rojos, con el ramo de Flores y imagen. con otra cosa más que la contaremos que llevaba también otra cosa más. Iban con muchas cosas, pero también sí, iban cinco. Claro. I, iban también cinco. Y cuando llegan al restaurante la cena que se encontraron allí era inenarrable porque estaban allí, allí estaba. Eh, Lucía Bosé con su marido eh, Luis Miguel Dominguín, Dominguín que era el torero favorito de Franco estaba Rafael Alberti con su esposa eh, María Teresa León estaba Antonio el bailarín con todos sus tocaores su de guitarra y todo su cuadro flamenco y estaba Picasso con sus 80 años subido al alto de la mesa zapateando y bailando flamenco entonces claro, ellos se quedaron muy impresionados pero bueno, Picasso lo invitó, entraron todos, se sentaron y empezaron a Ahí dándole, ahí dándole los regalos. Y el regalo más curioso que llevaban era un cuadro. Claro, Juan tiene en este sentido siempre buscaba la faceta comercial. Había un cuadro que habían encontrado que era del padre de Picasso. Claro, el padre de Picasso había trabajado en, en, el, en el ayuntamiento porque era conservador del, del Museo Municipal. Y entonces tenía un, un cuadro donde faltaba por terminar algunas palomas. Y quería que Picasso terminara de pintar estas palomas. Entonces, cuando le dio a Picasso el cuadro, Picasso se quedó muy serio mirando el cuadro del padre y dice que lo cogió, lo puso detrás, de, se quedó muy serio mirándolo largo rato, según dice según dice Baltasar Peña Sanpeña. y luego lo cogió y lo puso de, detrás de la mesa y el cuadro no, no, no volvió a Málaga, lo que sí es que esas Navidades Tembury recibió una felicitación de Picasso con una paloma. ¿No? Muy bonito le había muy dibujado bien. una paloma picasiana
1: ¿No? Oye, hay también muchos mitos sobre la relación que realmente tenía Picasso con su padre. Porque el padre, sí, 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 eh, además, sí, sí. también, eh, bueno, pues intensamente vinculado al mundo del arte, lo acaba de decir Fernando, ¿no? Que, que se dice, o, o al menos la leyenda es lo que cuenta, que... Porque él insistía en que Picasso se dirigiera por el camino clásico, ¿no? Y que aquella ruptura radical, bueno, de Picasso, no solo con su padre, con el arte de la época, con absolutamente pues que los alejó en cierta manera.
2: Picasso es que en realidad mh, se educó o se crió rodeado de mujeres. Exacto. Sí, en, un, El, matriarcado, en, con un, su en madre. un matriarcado estaba su madre, estaba su abuela, estaban dos tías y luego una criada que se llamaba Ana, que era ¿Y Diz, su hermana, que ¿sí? era Diznate. Bueno, y luego las hermanas que fueron naciendo después. Uh -huh. Entonces, es verdad que Picasso se crió o se educó en un mundo femenino. Hay anécdotas, claro, estas cosas se las contaba Picasso, a Jaume Sabertés, que era su secretario, y, y gracias a él las sabemos. Él cuenta una anécdota, claro, que Picasso jugaba en la Plaza de la Merced que él vivía en la Plaza de la Merced y la Plaza de la Merced entonces era un lugar no pasaban coches estamos hablando de finales del siglo XIX entonces él jugaba en la Plaza de la Merced y hay una anécdota que refleja el cariño que tenía Picasso por su padre y era que él estaba jugando vio venir a un señor con barba a lo lejos y él pensó que era el padre se fue corriendo se metió entre las piernas pensando que era su padre pero claro era, cuando miró para arriba no, no recibía las caricias que recibía normalmente cuando miró para arriba había un señor desconocido entonces Picasso esto tendría 4 o 5 años Picasso se asustó y se fue corriendo hacia su casa. Entonces ya solamente este detalle de cómo iba todos los días a esperar que claro. viniera su padre, pues y probablemente también... Su eh, eh, ahora, su padre, claro, era pintor como él también. Claro. Era, no olvidas que era pintor. Y era profesor de, de pintura en la escuela de San Telmo, ¿no? Uh -huh.
0: Es curioso de cualquier modo eh, la, la imagen de Juan Temburi en el sentido de alguien avanzado a su tiempo, ya vemos de la manera de, de ese, eh, manera de conservar ¿no? todo el patrimonio en Málaga, y la manera de imaginar cómo tenía que ser esa Málaga del futuro con esa apuesta de, de la cultura o del Museo Picasso en definitiva, que ha acabado siendo una realidad. Este año estamos hablando antes de empezar que se ha cumplido el 20 aniversario del Museo Picasso. Efectivamente. Y, y lo que hablamos muchas veces, que por supuesto, la figura de Picasso es indiscutible, pero que hay otras que podemos subrayar y la de Juan Temburi es una Juan de ellas y Juan sin
2: se lo propuso en los años 50. En los años 50, que, que el Museo Picasso se inauguró a cumplir ahora 20 años. Claro, o sea, pero el es que 2003, ya, ya en los años 50 se estaba planteando esta idea. Juan Timbure decía, claro, Picasso estudió sus primeras letras en una escuela que estaba en la calle San Agustín, muy cerca, la misma acera del Museo Picasso, pero un poquito más pegado a calle Granada. En lo que se llamaba Una amiga, que era una escuela donde se aprendía casi una guardería. Ni siquiera aprender a leer y escribir, era una guardería. El un primer re... aprendizaje. El primer aprendizaje. Y ella estuvo en una amiga de la calle San Agustín. Y además su padre estuvo trabajando en el ayuntamiento como hemos dicho como conservador del museo municipal que estaba la misma el, el ayuntamiento entonces estaba en lo que ahora mismo es el, 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 el lo que fue el colegio de San Agustín al lado de la iglesia de San Agustín entonces claro Juan Tembury defendía que el, que el museo de Picasso tiene que ser ese edificio porque en esa calle había estaba muy relacionada con tanto con Picasso como con su padre sí que de algún modo no. evitaba la historia del propio Eso. Picasso en Málaga es como maravilla. lo es como
0: lo justificaba históricamente es una maravilla qué ¿no? maravilla pues Fernando, eh, mil gracias de verdad. Que me gusta que nos traiga esta, esta historia de, de curiosidad es tan y, curiosa, de...
1: Sí, y de sí, cómo sé. y cómo se relacionan las las personas importantes de, de Málaga, tanto aquí como fuera. Tú totalmente
2: sí. pues pues muchas gracias la verdad que el, que el potencial económico que, 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 que ha traído Picasso para Málaga, yo, yo que vivo en, en calle Álamos, llegando a la Plaza de la Merced ahora ya no, porque ahora van todos los turistas con los móviles, pero las de veces que a mí en la Plaza de la Merced me han preguntado, los turistas, ¿dónde está la casa de Picasso? ¿en qué esquina está la casa de claro. Picasso? no y yo, para ahora no, ahora van todos además, con los móviles que, y que, ya nada, pero... que
1: además la, la casa de Picasso no es la que corresponde, la casa original de Picasso no es la que corresponde exactamente con la casa natal, era Eso. el portal de Atlanta. Claro, Ahí fue donde,
2: donde él, a los tres años se fue a la, vivir. Que, Lo que es la casa natal fue donde se va a vivir con los tres años. Él nació eh, en otro portal de la misma acera. Eso, eso, que eso, no es efectivamente, no que... es
1: esa casa, eso. ese lugar donde, donde nació. Mira, yo ahora mismo precisamente vengo de, del Teatro Chegaray y he pasado por, por la Plaza de Merced. Y de verdad que es que en torno al banco de Picasso, a la casa natal de Picasso... A te... Es que, es que no te puedo no, no te puedo contar eh, los turistas, claro. grupo y grupo y grupo, increíble.
2: Pues yo creo que estas cosas ni siquiera Juan Timburi lo hubiera soñado. No, yo ni creo siquiera que lo hubiera soñado, que hubiera sido así. Ha
1: sido, bueno, para empezar, yo creo que Juan Timburi no. No sé si llegó a ver, bueno, no, el derribo de la Casa de la Cultura y el resurgir del, del teatro romano. No, no, de, no, no, claro. lo llegó.
2: no, no creo. Juan Temuri se murió bueno. de un infarto, el, el, el pobre se murió de un infarto en su casa, en el, el, el cuarto de baño, estaba en el cuarto de baño y le dio un infarto. Se murió de un infarto de, de manera repentina. Pues no, no,
1: pues no no vio muchas de las cosas que de las que ahora disfrutamos en Málaga. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo, él fue parte de ese padre de la Málaga mm. que hoy tenemos.
0: Totalmente. Mm. Pues nosotros lo que nos queda también es destacar su figura. Y eso también gracias a ti, Fernanda, y a esa historia. Así que, que mil gracias, de verdad. Pues muchas gracias a vosotros
1: por gracias por estar con nosotros otro día más.
0: Gracias. Nosotros nos vamos de, de museo a museo, vamos a recordar eso, que tenemos esa cita el 5 de diciembre, a partir de las 7 en el Museo Thyssen, uh -huh. y, y que estamos encantados de, de, volver, de volver a ver a la gente y volver a ver a los oyentes. Lo,
1: lo, las grabaciones en público y en directo no,
0: nos encantan, porque además,
1: bueno, pues eso, pues charlar con, sí, con la sí, gente sí. que nos sigue. Totalmente. Que a siempre mí me nervioso,
0: pero yo creo que que no, Que no, no te pones
1: bien. nervioso. Que va. Si sí, eso después nos ponemos los cascos Y, y tiramos para adelante lo, es lo que Ahí estamos en familia, Curro Tú tienes en cuenta que nuestro podcast es una gran familia
0: Absolutamente, ah. pues Ana, mil gracias A ti siempre, Curro Memoria Sur es un podcast de Diario Sur Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox e Spotify, Apple Podcast Y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es